0: Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt. Ich bin Antoinette und Medienredakteurin bei Open Doors. Woran denkst du, wenn du Zentralasien hörst? Denkst du an die weiten, atemberaubenden Landschaften? An die große Gastfreundschaft der Einwohner? Hast du vielleicht sogar deine Wurzeln in dieser Region? Oder sagt dir Zentralasien eigentlich gar nichts? Ich muss gestehen, dass ich mich in der Vergangenheit sehr wenig mit dieser Region auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, einigen von euch geht es genauso. Um den Christen in Zentralasien eine Stimme zu geben und sie bewusst in den Fokus unserer Gebete zu rücken, spreche ich heute mit Jan Fries. Er ist der Kommunikator von Open Doors für Zentralasien. Jan, es ist richtig schön, dass du heute da bist.
1: Thank you a lot. Vielen Dank.
0: Wieso sprechen wir immer von Zentralasien und nicht von den einzelnen Ländern, die Teil dieser Region sind. Und welche Länder gehören überhaupt dazu?
2: Wenn wir von Zentralasien sprechen, meinen wir Länder wie Tadschikistan, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan. Bei Open Doors sprechen wir normalerweise über Zentralasien, weil viele Christen in Gefahr sind. Wenn es einen Verfolgungsfall gibt, wenn beispielsweise ein Pastor verfolgt wird, teilen wir nicht seinen echten Namen, nicht einmal ein Foto. Wir erwähnen auch nicht das Land, denn wenn wir über diese Person alle Einzelheiten veröffentlichen würden, würde sie noch stärker verfolgt werden. In der Vergangenheit haben wir erlebt, dass die Regierung, die lokale Regierung oder die Polizei etwas darüber herausgefunden hat. Und sie begannen, diese Person dann noch mehr zu bedrohen. In einigen Fällen wurden sogar Menschen aus der Gemeinschaft oder aus ihrem Dorf vertrieben. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig sein und diese Menschen schützen. Wir wollen darüber berichten, was in diesen Ländern passiert, aber zu 90 Prozent entscheiden wir uns dafür, zu sagen, das war in Zentralasien weil es so große Folgen haben kann, wenn wir echte Namen, Bilder und Orte verwenden. Darum kommt das kaum vor.
0: Zentralasien gab es ja nicht schon immer in der Form, in der wir es heute kennen, mit seinen eigenständigen Ländern. Was ist passiert? Und wie hat sich diese Veränderung auf die Christen im Land ausgewirkt?
2: Es ist nun mehr als 30 Jahre her, dass die Sowjetunion zusammengebrochen ist. Damals wurden die Republiken wie Turkmenistan und Usbekistan unabhängig.
1: Es
2: war das erste Mal in der Geschichte, dass eine Republik, ein Teil Russlands, wirklich zu einem eigenständigen Land
1: wurde.
2: Aber was bedeutete das für die Christen? Nun, bis dahin waren die russisch-orthodoxen Kirchen sehr verbreitet und es gab eine Menge Baptisten. Und wir beobachteten damals, und das war wirklich eine große Überraschung, dass der christliche Glaube in den Jahren nach dem Fall der Sowjetunion plötzlich zu wachsen begann. Es gab auf einmal viele einheimische Christen, zum Beispiel usbekische Christen und Muslime, die zum Glauben kamen. Und das war eine große Überraschung, denn vorher war das überhaupt nicht der Fall. Und wir sehen diese große wachsende Bewegung der letzten 30 Jahre auch heute noch. Heutzutage gibt es in Zentralasien etwa 300.000 bis 330.000 Christen mit muslimischem Hintergrund. Niemand hatte erwartet, dass Gott diese wirklich große Veränderung in der Geschichte nutzen würde, um sein Reich in Zentralasien zu bauen.
0: Wie kamen die Menschen mit muslimischem Hintergrund denn überhaupt plötzlich zu Jesus?
2: Nun, es gab einige Missionare im Land. Und weil es komplett neues Gebiet war, gab es viele Freiheiten. Die Missionare bemerkten, dass sie das Evangelium frei teilen konnten. Der Kommunismus war weg, die Einschränkungen waren weg. Zumindest zu
1: Beginn.
2: Und es waren eine Menge Evangelisten unterwegs. Sie evangelisierten auch Muslime und bauten Beziehungen zu ihnen auf. Und dann fanden Muslime zu Christus.
0: Wie reagierten die Menschen in Zentralasien darauf, dass sich die Menschen plötzlich vom Islam abwandten und zu Jesus fanden?
2: Anfangs war das kein großes Problem in den Familien und es wurden sogar Kirchen gegründet. Aber später wurde es schwieriger, weil die neuen Regierungen, wie die von Usbekistan und Kasachstan, feststellten, dass diese neue christliche Bewegung schnell wuchs. Und so wurden sie zu einer Art Diktatoren. Am Anfang hieß es, naja, das ist kein Problem. Aber dann sagten sie, hey, das ist eine Bedrohung, weil die neuen Christen, diese Muslime, die jetzt Christen sind, eine Bedrohung für unser neues Land darstellen. Und dann begannen sie mit der Verfolgung von Seiten der Regierung. Aber auch in den Familien wurde es schwieriger, weil nicht akzeptiert wurde, dass ein Muslim Christ wurde. Und sie sagten, das gefällt uns nicht. Werde wieder ein Muslim, denn auch unser Präsident und unsere Regierung sind Muslime. Es gab also zunächst Freiheiten. Aber ein paar Jahre später hat sich das wieder geändert.
0: Warum hat sich das geändert? Warum war der Glaube an Jesus am Anfang in Ordnung und wurde dann plötzlich als Bedrohung angesehen?
2: Die neuen Präsidenten dieser neu gegründeten Länder wollten alle Macht für sich haben. Und jeder Einfluss, jede Bewegung, die ihre Macht gefährdete, war eine Bedrohung. Und der christliche Glaube verbreitete sich schnell. Die Präsidenten sahen, dass es eine Bewegung der Liebe ist. Es wurde von Vergebung gesprochen und davon mit anderen zu teilen. Aber sie wollten die Macht für sich selbst haben. Wäre eine andere Bewegung immer größer geworden, wären sie auch verfolgt
1: worden.
2: Und wir sehen das immer noch in Zentralasien. Wenn Hauskirchen wachsen oder Menschen zu Christus kommen, werden sie verfolgt. Es ist immer noch eine Bedrohung, denn es besteht die Gefahr, dass sie die Macht in ihrem Land verlieren.
0: Du hast gerade gesagt, dass es auch in den Familien zunehmend schlimmer wurde. Warum?
2: Was wir in Zentralasien sehen, ist eine Kultur der Scham und der Ehre. Die Muslime dort glauben, dass das, was sie da beobachten, eine Schande ist. Die familiären Bindungen in Zentralasien sind sehr eng, so wie im Nahen Osten auch. Es geht nicht nur um eine Einzelperson, sondern um das Wir. Wenn also eine Person zum Glauben an Christus kommt, ist das eine Schande für die ganze Familie, insbesondere für den Vater. Und sie sagen, wir können deinen neuen Glauben nicht akzeptieren, weil du jetzt eine Schande für die Familie bist. Sie wollen stolz auf jedes Familienmitglied sein. Und der Vater soll sagen können, seht her. Das sind meine Söhne und Töchter. Sie sind alle gute Muslime. Sie beten fünfmal am Tag. Sie gehen freitags in die Moschee. Und aus diesem Grund werden Menschen auch in ihrer eigenen Familie verfolgt. Es wird nicht akzeptiert.
0: Gibt es eine Personengruppe, die besonders unter Verfolgung leidet?
2: Ja, und es ist mir wirklich ein Herzensanliegen zu sagen, dass wir für die Frauen in Zentralasien beten sollten. Denn Frauen, insbesondere in der muslimischen Tradition, haben es ziemlich schwer. Sie werden beispielsweise als junge Frau verheiratet. Und dann werden sie zu einer Art … Die neue Familie besitzt sie dann. Und sie wird so etwas wie eine Hausklavin. Wenn diese jungen Frauen also zum christlichen Glauben konvertieren, wird das überhaupt nicht akzeptiert, weil sie keine Rechte haben. Und dann haben sie auch noch einen neuen Glauben. In vielen Fällen werden sie aus der neuen Familie hinausgeworfen aber auch von ihren eigenen Eltern nicht mehr akzeptiert. Frauen sind oft die ersten Nachfolger von Jesus Christus. Aber dafür müssen sie einen hohen Preis
1: bezahlen. Darum
2: bete, bitte für diese jungen Frauen, dass sie mutig sind in ihrem Glauben und dass sie eine neue Familie finden. Aber auch, dass sich ihre Familie ändert. Wir kennen Geschichten, in denen wirklich alle Familienmitglieder nach und nach zu Jesus fanden. Aber es erfordert eine Menge Schmerz und Leid.
1: Das
0: kann ich mir vorstellen. Gibt es denn bei der Art und Weise der Verfolgung Unterschiede in den verschiedenen Ländern?
2: Bei der Verfolgung gibt es nicht so viele Unterschiede. In allen Ländern sehen wir, dass die Verfolgung immer zuerst von der Regierung ausgeht. Sie haben Gesetze. Strenge Religionsgesetze. In einigen Ländern ist es zum Beispiel verboten, das Evangelium mit Kindern unter 18 Jahren zu teilen, oder auch sich frei mit 100 Menschen in einer Kirche zu versammeln. Das ist also in allen Ländern weitgehend gleich. Und dann kommt noch der Aspekt der Familie dazu. Das sehen wir auch in allen Ländern. Die Verfolgung beginnt in der eigenen Familie, weil sie manchmal streng gläubige Muslime sind und nicht akzeptieren, dass jemand ein Nachfolger Jesu wird. In Turkmenistan gibt es eine kleine Diktatur, weil der Präsident alle Macht haben will und alle Bürger müssen an die Macht des Präsidenten
1: glauben.
2: Während der Covid-19-Pandemie sagte die turkmenische Regierung zum Beispiel, es gibt gar kein Covid. Unser Präsident beschützt uns. Und sie haben wirklich alles, was passierte, geleugnet. Natürlich starben trotzdem Menschen in diesem Land. Aber die Regierung und der Präsident sagten, nein, wir sind ein gutes Land und wir haben alle unsere Bürger beschützt. Aber das ist eine Lüge. Es entspricht nicht der Realität. Wir hörten von Krankenhäusern voller kranker Menschen und viele Leute starben. In Turkmenistan gibt es also eine Art von Diktatur, die es in Kirgisistan und Kasachstan so nicht gibt.
0: Ich möchte dir gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen, denn wenn man sich ein bisschen mehr mit dir unterhält, dann merkt man, dass du ein großes Herz für diese Region hast. Was fasziniert dich so sehr an diesen Ländern und an den Menschen, die dort leben?
2: Als ich die Christen Zentralasiens zum ersten Mal kennenlernen durfte, war das für mich etwas ganz Neues. Sie sind so rein in ihrem Glauben. Sie sind gerade erst zum Glauben gekommen und es gibt noch keine große Kirchenbewegung. Es gibt keine kirchlichen Vorschriften und sie bedenken viele kleinere Details nicht. Wenn es in meiner Heimatkirche eine neue Idee gibt, muss zuerst der Ältestenrat darüber sprechen. Man muss sich zusammensetzen und das nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber in Zentralasien ist alles noch sehr einfach. Du bist zu Christus gekommen, du bist begeistert von Jesus Christus und das Erste, was du tust, ist es, mit deinen Nachbarn zu teilen. Egal, was die Konsequenzen sind. Ich empfand die Kirche so rein und enthusiastisch, dass ich neidisch war. Ich dachte, naja, um ehrlich zu sein, habe ich diesen Glauben nicht mehr. Denn ich bin schon lange Christ. Ich habe meine erste Liebe für Jesus verloren. Und ich sehe, dass Sie diese erste Liebe als Nachfolger Jesu immer noch haben. Und dass Sie mit Ihrer großen Gastfreundschaft gemeinsam Kirche sind.
1: in Sie
2: versammeln sich zu Hause und brechen das Brot. Für mich war das wie in der Apostelgeschichte. Und ich sah, dass das in Zentralasien immer noch geschieht, und dann kam ich nach einer von vielen Reisen in meine eigene Kirche zurück, und ich spürte, dass es etwas ganz anderes war. Ich vermisste Zentralasien sehr. Sie sind so nah an Jesus, so nah an dem, wie es gemeint war. Die Gottesdienste finden in den Häusern statt, und das Evangelium wird verbreitet. Die Kirche ist immer noch so rein. Es ist wundervoll.
0: Gibt es eine Geschichte aus Zentralasien, die dich besonders bewegt hat?
2: Ja, vor kurzem habe ich eine Geschichte von einer gehörlosen Frau gehört. In Zentralasien gibt es viele Gehörlose und auch sie finden zu Jesus. Doch wenn man so eine Behinderung hat, wird man in der Gesellschaft ignoriert. Keiner kümmert sich um dich vor allem nicht, wenn man zusätzlich Christ geworden ist, ein gehörloser Christ. Niemand kümmert sich um dich. Und ich fand heraus, dass ein Team von Open Doors in einem abgelegenen Gebiet in Zentralasien unterwegs war. Und in einer armen Gegend trafen sie eine Frau namens Gulsan. Sie war taub und sie kommunizierten in Gebärdensprache miteinander. Und ihre Geschichte hat mich sehr berührt. Sie war von Kindheit an gehörlos. Als sie Christin wurde, begannen ihre Eltern und auch ihr Mann und andere aus der Familie, sie zu verfolgen, weil sie nun eine Nachfolgerin Jesu war. Als sie eine Bibel erhielt, warfen sie sie weg. Sie zerstörten sie und begannen sie unter Druck zu setzen. Hör auf mit deinem neuen Glauben. Werde einfach wieder Muslima und wir werden dich akzeptieren. Aber sie lehnte ab und sagte, nein, ich habe Jesus gefunden. Ich werde ihn nicht verleugnen. Aber die Drohungen wurden immer stärker. Und als sie auch noch anfingen, ihre Kinder zu verfolgen, war es zu viel. Sie musste aus ihrem Haus, aus ihrem Dorf fliehen. Und so zog sie in eine andere Gegend, ohne Geld, ohne Haus. Und dann kam das Team von Open Doors. Sie lebte in diesem Zeitpunkt in einer alten Scheune. Sie hatte nichts, kein frisches Wasser, kaum Kleidung, überhaupt kein Geld. Und das war die Stärke von Open Doors. Sie fragten genauso wie Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, wo sind meine verfolgten Brüder und Schwestern? Wo sind sie? Ich muss sie finden. Und so fand Open Doors Gulzan und sie sagten, wir müssen ihr helfen. Jetzt hat sie eine bessere Unterkunft und wir haben ihr einen Mikrokredit gegeben. Sie hat jetzt eine kleine Näherei, die schöne Kleider herstellt. Und wir versuchen, sie zu ermutigen und ihr zu sagen, wir wollen uns um dich kümmern. Und das hat mich wirklich bewegt. Das passiert jetzt gerade in Zentralasien und als Open Doors sind wir da, um zu helfen und zu sagen, ihr seid nicht alleine. Es gibt eine weltweite Gemeinschaft, die für euch betet, auch in Deutschland.
0: Wie reagieren die Christen, wenn sie von dieser weltweiten Gebetsgemeinschaft hören?
2: Es berührt sie sehr, wenn wir ihre Geschichte teilen, weil sie oft ignoriert werden. Sie werden nicht gehört. Und plötzlich gibt es jemanden, der sagt, es gibt eine weltweite Familie, die von dir weiß. Und das bedeutet ihnen sehr viel. Das ist so eine Ermutigung. Sie schöpfen wirklich wieder Hoffnung, weil sie spüren, dass sie nicht allein sind. Es ist so einfach, aber gleichzeitig so kraftvoll. Sie fühlen sich als Teil einer weltweiten Familie, die ihre Situation kennen. Und diese Familie will auch für sie und ihre Kinder beten. Und zwar nicht nur beten, sondern auch helfen. Und das macht einen Unterschied.
0: Das ist echt ermutigend, dass unsere Gebete und unsere Hilfe auch wirklich bei den verfolgten Christen ankommt und sie ermutigt. Aber obwohl das Erzählen ihrer Geschichten ein großer Teil unserer Arbeit ist, ist das natürlich nicht alles. Wir verteilen beispielsweise auch sehr viel Literatur. In Zentralasien findet tatsächlich sogar die größte Literaturverteilung durch Open Doors statt. Woran liegt das? Warum ist Literatur so wichtig in Zentralasien?
2: In Zentralasien und auch im Nahen Osten lesen viele Menschen immer noch Bücher. In unserer westlichen Gesellschaft und mittlerweile auch im Nahen Osten ist das meiste heutzutage digital, aber nicht in Zentralasien. Es ist eine Ehre, wenn man eine Bibel hat. Es muss auch wirklich eine gebundene Ausgabe der Bibel sein. Und sie muss einen schönen Einband haben, denn es ist ein heiliges Buch. Es ist das schönste Buch, das man im Haus hat. Als wir von Open Doors Bibeln für sie drucken wollten, fanden wir heraus, dass die Qualität des Papiers und des Einbands wirklich gut sein muss. Wir haben also vor mehr als 25 Jahren damit angefangen und jetzt verteilen wir immer noch eine Menge Bibeln und christliche Bücher im Land.
0: Was macht Open Doors sonst noch für die Christen in Zentralasien?
2: Wir haben festgestellt, dass viele Neubekehrte Christen in Zentralasien, auch Pastoren, sehr auf Spenden aus anderen westlichen Ländern, sogar aus Amerika, angewiesen sind. Aber das hat sich geändert. In einigen Ländern wurden die Missionare aus dem Land geworfen und Ausländer sind verboten. So hörte auch der Spendenfluss auf. Und das ist natürlich nicht gut. Also starteten wir ein sozioökonomisches Programm, bei dem wir Mikrokredite an Pastoren vergeben und gelegentliche Schulungen organisieren. Denn unsere Vision ist, dass wir nicht auf Spenden angewiesen sind und dass die Pastoren keine Spenden von anderen brauchen. Sie müssen sich selbst versorgen können. In den letzten Jahren hat sich das geändert und Pastoren haben jetzt kleine Unternehmen, wie beispielsweise ein Handelsgeschäft oder einfach eine Kuh oder Ziegen. Es geht darum, unabhängig zu sein. Und auch darum, dass die Kirche Mittel aus diesen Unternehmen beziehen kann. Es ist also ein Teilzeitjob und den Rest der Woche arbeiten sie als Pastor für die
1: Kirche. Und wir
2: bieten auch Bibelschulungen an, weil wir immer noch sehen, dass neubekehrte Christen, die bei Null anfangen, keine Ahnung haben, worum es in der Bibel geht. Wir setzen uns also nach wie vor für Bibelschulungen ein und auch für die Leiterschaft. Was ist ein Leiter? Wie ist man ein Leiter? So wie Jesus es war und wie die Apostel es waren? Das ist immer noch notwendig und wir bieten es immer noch an.
0: Würdest du uns zum Schluss bitte noch sagen, wofür wir beten können?
1: Auch
2: für die afghanischen Flüchtlinge muss viel gebetet werden. Sie sind aus Afghanistan in viele Länder geflohen, nach Pakistan, Indien, aber auch in unsere zentralasiatischen Länder. Und jetzt leben sie in Flüchtlingslagern und sie haben Angst, dass die Taliban in diesen Lagern auftauchen. Wir haben auch Hinweise darauf gefunden, dass sie manchmal wieder nach Afghanistan zurückgeschickt werden. Außerdem sind manche dieser Flüchtlinge gläubige Christen, die nicht preisgeben wollen, dass sie Christen sind. Sie haben große Angst vor dem, was passieren kann. Werden die zentralasiatischen Länder mich akzeptieren? Als Open Doors helfen wir also auch diesen heimlichen afghanischen Christen in Zentralasien.
1: Bitte betet für sie, betet für ihren Schutz, betet,
2: dass wir sie finden. Wir sehen auch, dass die gehörlosen Christen unser Gebet brauchen. Sie werden in der Gesellschaft nicht akzeptiert, vor allem nicht, wenn man zusätzlich noch Christ ist. Sie brauchen viel Unterstützung, aber auch Gebet. Vor allem die Evangelisten, gehörlose Pastoren, die das Evangelium verkünden wollen. Sie müssen sehr vorsichtig sein, was sie sagen und was sie nicht sagen. Und sie haben uns als Open Doors gebeten, bitte betet für uns. Auf der anderen Seite können wir Gott danken, denn die Gehörlosen sind derzeit die größte wachsende christliche Bewegung in Zentralasien. Doch gleichzeitig werden sie dafür verfolgt. Deshalb möchte ich die deutschen Christen bitten, für die Gehörlosen und für die afghanischen Flüchtlinge zu beten.
0: Und für die Frauen in Zentralasien.
2: Ja, genau.
0: Vielen Dank für deine Einblicke, Jan. Ich danke dir. Wenn du gerne noch mehr über Zentralasien erfahren möchtest oder einfach aktiv für diese Region beten willst, kann ich dir unsere Jugendgebetsbewegung Shockwave ans Herz legen. Wir wollen uns damit gemeinsam an die Seite unserer Geschwister in Zentralasien stellen und für sie beten. Alle Informationen findest du unter www.opendoors.de. Wir freuen uns riesig, wenn du Teil dieser Gebetsbewegung wirst. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis bald, euer Team von Open Doors.
2: Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner. Und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de